0: Algo básico de crear software, capítulo 47. ¿Cómo aprender sobre software para mi negocio? Hola gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus, sus metas. Si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast está toda la información de estos audios y así nos la repetimos en cada capítulo y si quieres enviarme un mensaje lo puedes hacer en abcweb.mx contactar entonces hoy es lunes habíamos organizado un calendario para que los lunes fueran de de revisar algún concepto pero quiero retomar y bueno sigue siendo un concepto alguna una pregunta porque recuerden que la semana pasada fue de eventos y todo y esta fue una pregunta que vi que me di cuenta que tuvieron varias personas, ¿no? La hizo alguien y, y fue generó mucho interés. Al final de cuentas, todos los eventos tenían, yo creo que, la misma pregunta. O sea, se hacen eventos de de gente que eh, tiene un negocio, quiere poner un negocio, está involucrada en los negocios, en la, en alguna industria, y, bueno, porque tiene su proyecto. O sea, es gente activa, que está haciendo algo. Y e intuye, más o menos sabe, porque lo ha visto, le han dicho, lo, lo ha escuchado por ahí, que necesita sistemas, ¿no? tecnología, que es, sabe que le puede ayudar eso, pero no, no saben bien cómo, porque a lo mejor no tienen esa formación, por supuesto, no, no tienen por qué, ni, ni se imaginan, y, pero, pero ahí queda la, la inquietud. Entonces, de hecho, en una de esas conferencias, ya la había comentado, se hizo esa pregunta de que, qué libro recomendaban, le preguntaban a, al expositor y bueno ahí recomendó su libro y todo lo que estábamos preguntando entonces quería, quería yo retomar esa, esa pregunta, bueno, la, la retomamos en esto para a lo mejor hacer un, un reinicio de esta serie de esta de esta serie de audios, de podcast porque me parece que es una buena opción pero bueno, antes de contestar esa pregunta de cómo aprender sobre software para mi negocio, habría que resolver otras preguntas primero. Eh, por ejemplo, ¿cómo aprende sobre su negocio? Si esto, o sea, si estuviéramos hablando aquí entre nos, nada más eh, tú que me estás oyendo y yo, o bueno, o a lo mejor una plática entre amigos como las que hicimos, de, yo, yo haría esa pregunta, bueno, ¿y cómo le hiciste tú para aprender esto? no Si tú eres... Eh, eh, no sé, vendedor de una cosa Si estás haciendo en este negocio O no, lo que sea, ¿no? Cualquiera, cualquiera que sea su negocio Porque creo que se... Nada más es como para eh, Ser conscientes O lograr esa conciencia de que Eso que aprendieron no está tan No está tan, tan sencillo O a lo mejor para ustedes es más bien es muy sencillo Pero para ti que ya tienes esa experiencia En ese, en ese negocio en particular Pues es sencillo, pero... No fue sencillo en una, en una en un inicio. Y seguramente, si lo tuviéramos que enseñar, si alguien se lo tuviera que pasar a alguien más, pues costaría trabajo encontrar a alguien y explicarle todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Si sí, dar, dar darnos cuenta de que esto es algo que se va a resolver de alguna manera. Como, bueno, si ustedes quisieran enseñarle a alguien ese, ese negocio que tienen, seguro lo que necesitan de esa otra persona que va a aprender es. Bueno, pues el interés, ¿no? Seguro. Que ya vimos que todas estas personas que fueron ahí al, a la conferencias o que están buscando libros, pues por supuesto que ya tienen interés y quieren, y quieren eh, aprender. Entonces solo es, digamos que a lo mejor tener paciencia y seguramente con ese interés ya lo van a lograr y solo les hace falta una guía, ¿no? Pero bueno, para darse también esa idea de que este camino puede ser amplio, no, no se tienen que desesperar, no tiene que haber ningún problema, o sea, si van, si preguntan y van, van con el, la guía adecuada, y, y aunque no sea tan adecuada, ¿eh? o sea, cuando uno va recorriendo el camino, pues ya lo van, se, se van a volver expertos, total, al fin, entonces hay que entender eso, que a lo mejor no hay un, un objetivo así, o digamos que un nivel específico para, para llegar seguramente ya el nivel a lo mejor no tienen el nivel pero seguramente van a subir a van a ir subiendo niveles no por decirlo de alguna manera entonces a lo mejor están en un nivel básico y se van a volver expertos a lo mejor ya están en un nivel expertos y se van a volver un ultra expertos o no sé cómo cómo decirle a lo que voy que es un camino continuo estén en el nivel que estén entonces hay que tener paciencia para llegar a eso así como fue en el en su negocio pues así yo les digo que es, es igual para la parte de sistemas y sistemas es una parte, el software sistemas es una parte de su negocio, porque su negocio seguramente tiene la parte de, no sé, cuando alguien hace un negocio, pues a lo mejor tiene que saber la parte de vender, de contabilidad, cosas legales, eh, impuestos, eh, de de contratar a personas que hay gente que le ayude cómo exportar cómo importar cómo extraer de fabricación de organización logística de todo tipo entonces y qué aprendes primero no si yo quiero tener mi negocio olvidémonos de que ya sabes que eres experto en algo no Al, eres o yo pues soy experto en software sí pero y ya porque soy experto en software o en desarrollo de sistemas en programación y eso que lo que lo vimos en en la universidad en la parte técnica de software, pero y toda la parte de vender y comunicar y nego este y, y reclutamiento, administración, eh, todo ese tipo, pues, ¿por dónde empezar, no? Entonces, a lo que yo a lo que yo voy de este lado, lo podemos ver de la parte técnica, bueno, hace falta un, saber todo eso de negocio y entonces aquí ojalá ya le sirva como de ánimo, porque seguro todo eso ya lo vienen. Y si no, bueno, también lo van a tener que ver, pero se, seguro ya como gente que eh, es de negocio, que se avienta al, al ruedo a hacer todo esto de, de negocio, ¿no? Que, se anima, pues, entonces, seguro ya hicieron muchas de estas de estas temas, bueno, o ya lo al, mero, al menos lo vieron y saben que se puede resolver de diferentes maneras. Una es preguntando, otro es haciéndolo ustedes mismos, otra es buscando quién lo haga, ¿no? Entonces, y por lo tanto, si alguien lo hace, pues, ¿cómo evaluar a esas personas y tener la confianza, etcétera? Entonces, así, de esa igual manera que parece algo complicado pues ya no tanto porque ya se parece a, a otras áreas que tuvieron que ver con su negocio pues es una área más es la parte de, del software porque eso sí, a menos de que su negocio sea de software pues eh, es una parte de, de apoyo y eso lo entendemos las personas que somos de, de sistemas, de software y eh, lo tenemos que entender así eso es, un, es un soporte a toda la operación, a todo otro concepto más grande ya les digo, a menos de que el negocio sea de software, ¿no? Si no somos Microsoft, Oracle o Google. Y aún así ellos tienen su, su, su negocio que, que está ahí atrás, ¿no? Que no es tan, tan el software tan como, por ejemplo, Google, que es la publicidad en realidad. Y otros otro, otras unidades de negocio que tiene. Pero bueno, entonces si no es así, entonces esta es una parte más de, de apoyo. Y por cierto, esas empresas que son de software también tienen todas estas... Eh, áreas, otras áreas de vender, administración, atención a clientes, etcétera, y también usan software. De hecho, muchas veces software que no hacen ellos mismos, aunque ellos sean uh, empresas de software, ¿no? Entonces para que, para que vayan viéndolo, esto no es así de que ya el que sabe sabe todo, ¿no? El que tiene la parte de software ya tiene todo el todo resuelto. Así que más bien es un trabajo en conjunto. También ya lo habíamos platicado y por eso pues ya se tienen que dar una idea de todo lo que tendrán que estar revisando, entonces esto era para la pregunta de cómo puedo aprender software y yo propongo primero este, cómo, aprend cómo aprendieron sobre su negocio antes de, para hacer una comparación luego algo eh, que deberíamos de continuar es cuál es el objetivo de hacer este, de tener ese software, de crear ese software o de hacernos de ese software, de obtenerlo bueno, del de objetivo de su negocio, seguramente su negocio también tiene niveles, ¿no? Ya sabemos que los negocios a veces los comparan con la con un ciclo de vida, ¿no? De humana, pues no son recién nacidos, niños, bebés, bueno, bebés, niños, adolescentes, grandes adultos eh, ya ya un este ancianos. Hay negocios que llevan más de 100 años, ¿no? Hay pocos, pero los hay. Bueno, no tampoco pero sí, sí hay. Y hay muchos negocios recién nacidos que son todas las startups, ¿no? Entonces, bueno, va a depender del tiempo y del tamaño de la persona, del, de las personas que están trabajando ahí, de la gente de el nivel de lo que venden, de la cantidad que venden, etcétera Hay muchos parámetros, ya lo saben. Entonces, aquí es... Eh, yo les puedo decir así rápido como tip y eso es muy obvio, yo creo que ya lo pueden ver y ya seguramente lo intuyen también. Pues va a depender... Eh, ¿En qué etapa están? ¿Y cuál es el tamaño de software o el tamaño de negocio para lo cual vamos a requerir este software? Entonces, en conclusión, lo que hay que hacer es saber dónde, dónde estamos como, como dueños de negocios o como administradores de negocios para saber... Eh, las necesidades específicas de software a lo mejor no las sabemos pero sí tenemos que tener bien claro lo que necesita nuestro negocio para después poderlo llevar a alguien que tenga de software y que nos pueda decir con algún consultor de software que nos diga oye yo necesito esto entonces eso es muy importante como en muchas otras cosas ¿eh? cuál es el objetivo eso es básico y eso es del dueño del negocio del administrador del negocio ¿Qué es lo que necesito yo de software? Es como si preguntáramos, ¿qué necesito yo de un vendedor? ¿no? Si fuera otra área de, de mi negocio, ¿qué necesito yo del contador? ¿Qué necesito yo del abogado? ¿Qué necesito hacer? O sea, ¿qué, ¿por qué mi empresa necesita un abogado? Porque a, seguro muchas empresas necesitan un abogado, pero a lo mejor otras no. Seguro muchas necesitan un contador, a lo mejor otras no. Eh, a lo mejor muchas necesitan un vendedor, a lo mejor otras no. Entonces... Depende de qué etapa bueno así exactamente igual como esas otras áreas así necesitamos saber en qué etapa estoy cómo estoy saber del negocio y en eso para que vean ya son expertos ustedes son los que más saben nosotros cada quien que tiene su negocio es el que más sabe sobre su negocio no bueno eso nos dicen los consultores de negocios entonces suena lógico pues sí, nosotros ten tendríamos que responder a esa pregunta. Y va a aplicar lo mismo para el software, entonces llega el consultor de software, no que ahorita soy yo a lo mejor y yo digo, oye bueno, a ver cuál es el objetivo de tu negocio, qué nivel estás y para qué, para qué, para qué vas a, a lo mejor no tan, tan así porque eso lo sabes tú, pero sí para saber para el software que, que vas a necesitar. Y que seguro ya tienes una idea, porque entonces me vas a decir, este, y ya lo habían pensado seguramente, pues lo quieren para vender, lo quieren para administración, lo quieren para atención a clientes. Y si es de administración, lo quieren para, no sé, la contabilidad, se puede llevar la nómina, eh, control de inventarios, evaluación de empleos, reclutamiento, capacitación. Hay software para muchas áreas, entonces más bien ahí depende de, de qué. Eh, van a. de qué necesitan, de cuál es el objetivo, van a tener un software. ¿Cuál debe de ir primero? Pues también va a depender de sus necesidades, de la situación en la que esté, del nivel, de, en el ciclo de vida eh, en que esté su, su negocio. Entonces, eso, aunque suena muy lógico, y ahorita ya llevamos muchos minutos, pero eso es muy importante. Eh, yo me he encontrado y eso, como de este lado, de consultor de sistemas, que llegan empresas a vender software. Eh, eh, en algunas me tocó, y es un software que. Es demasiado grande para la, la, la persona que o para la empresa que lo está usando, ¿no? Entonces, no importa al, al vendedor, bueno, no no hay mucha ética, digamos, ahí, eso suele suceder, yo creo que en todos lados, ¿no? Pero en el software también, que un vendedor de software a lo mejor dice, bueno, pues, por mí, cómprame más, el, el más caro, pero no a lo mejor el que se adapta más a ti. A, al tamaño de negocio que tú tienes o a la etapa de negocio que tú estás y, o a lo mejor no lo sabe, a lo mejor ni siquiera por no hablar de que haya mala fe simplemente no lo sabe, entonces hay que tener bien claro esta parte de como, como dueños de negocios, como administradores de negocios porque a lo mejor, otra vez, no a lo mejor por no hablar mal de los otros pero una cosa sí es segura, si nosotros no lo sabemos como dueños como administradores de negocios pues va a estar más difícil que lo sepa a conciencia y no solo de mal, no y, y que asumiendo que tiene buena fe, otra persona externa que tiene que hacer algo que funcione en nuestro negocio, alguien que tiene que hacer el software en esta área. Entonces es muy importante recalcar eso de cuál es el objetivo, eso se lo tienen que, que aprender. Y bueno, va a ser difícil, ¿eh? pues hay que hacer una lista detallada y bueno, ahí lo tendrán que ver, eso ya depende, depende de cada quien. Hay, hay técnicas para hacerlo, pero bueno, ese es el punto importante. Ya después podemos ir revisando. Entonces, eso es las preguntas que yo haría para de cómo aprender software. Ahora, propuestas, porque de hecho ya lo había comentado rápido en, en, esa, en esa pregunta que hicieron. Pero lo estuve pensando y revisando. Y bueno, la, la, lo es cierto es que de hecho por eso nació este podcast, porque no hay una comunicación así muy... Eh, constante ni no es, no ha sido eficiente siempre ha sido alguno una de las áreas de más oportunidad donde siempre hay más fallos que es la comunicación entre los usuarios entre de, digamos que ahorita en este caso de los dueños de negocio y o administradores de negocio y los que hacen el software no que estamos hablando es como ese problema no sé si se dé por ejemplo en que siempre falla la comunicación entre el contador y el dueño del negocio o entre el abogado y el dueño del negocio o entre el vendedor no lo sé pero en software sí falla mucho por eh, yo, nosotros, eh, digo, nosotros ahí en la universidad alguna vez lo platicábamos y creemos que porque en sí el software es, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, habría que, habrá que definir si es complicado, si es difícil, vender. Eh, y habíamos dicho también otro concepto que complicado significa, o sea que es difícil que no, es muy difícil que lo resuelva una sola persona. Normal, normalmente se hace por equipos. Entonces, vender a lo mejor no sería complicado en este concepto, porque sí puede ser que un solo vendedor logre mucho, ¿no? Entonces, si es muy bueno. Si es un equipo, pues a lo mejor más. Entonces habría que ver. Eh, un contador, no, no sé, seguro hay empresas que tienen equipos de contadores, pero a lo mejor también con uno es suficiente para unas empresas. En ese sentido no es no es tan complejo. Normalmente el software es, eh, por muchas personas, aunque sea algo para una empresa pequeña. Entonces, por eso es que nosotros, uh, en, en, fue en una clase eh, que ahí definimos, que bueno, complejo se considera que, no es manejable por una sola persona. El desarrollo y la creación de todo el software, vamos, si a lo mejor ya nada más te lo va a vender, pues sí, pero si vamos a, a hablar de toda la creación y adaptación del software a ese negocio, no es algo que sea simple, pero tampoco es algo imposible y, y lo estamos tratando, ¿no? Por eso. Entonces, retomando las propuestas, obvio, que ya lo estamos platicando aquí, es escuchar podcast. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. De hecho, el... La persona que preguntaba es sobre un libro y yo no recomendaría el libro porque bueno ya decíamos o sea las personas que escriben los libros normalmente tardan un tiempo en escribirlos después los mandan a, a revisar la editorial y todo y eh, total que hay un tiempo en, entre lo que se escribe lo que está diciendo o lo que está pensando el autor y lo que el, en lo que llega al, al lector y en ese tiempo puede que haya cambiado la tecnología. Entonces, si son cosas de tecnología, es un poco complicado que estén actualizados. Por supuesto que hay bases, ¿no? Y, las, y los técnicos tenemos que leerlos y leemos libros de software y de muchas cosas que... O algunos cambian, algunos no tanto, y entender las bases y toda la parte de matemática y eso, sí. O sea, están los libros, pero aquí estamos en el lugar de a lo mejor un, un dueño de negocio y entonces no sería recomendable, bueno, pues cómprate un libro. Es como decir... Eh, para tu contabilidad, cómprate un libro de contabilidad o para tus eh, trámites legales, cómprate un libro. Lo más probable es que se le pregunte a un contador o, o, o a un abogado, depende del tema, y, y de hecho a lo mejor le preguntas y le encargas que haga el lo que tenga que hacer lo que necesite tu negocio no entonces eso es algo muy importante ah, salvo que tu negocio sea de sea un despacho de abogados o que sea un, un despacho contable pues entonces a, a lo mejor ahí no pues tú, tú eres esa parte tú eres el, el experto de ese negocio pero si no lo eres normalmente preguntas y encargas ese trabajo igual acá entonces este lo, lo tendrías que preguntar a un experto de, de software y no comprando un libro es, digo, puedes hacerlo como en las otras áreas, pero no, lo más probable o sea, un libro no es como que te vaya a resolver lo, las dudas, de hecho también eh, hay muchos libros por ejemplo de negocios y nos gusta leer muchos libros de negocios, bueno yo creo a muchas personas nos gusta sobre todo a los emprendedores y todo y si sí está bien pero ya también lo dicen en los mismos libros y muchas otras personas, está bien a lo mejor para tener una idea, algo general pero realmente eso es algo básico, no lo vas a aprender ahí, no vas a regresar y tienes un problema y buscar en la página 47 donde está la solución, ni nos acordamos, entonces es más bien, yo los libros los, 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 los veo como como si fuera a escuchar eh, de primera mano la opinión de un experto que está hablando, pero de algo muy genérico que no puede ser actu eh, tan actual. Y por eso es que en la parte de software para negocios no sería muy recomendable. Entonces, que sí? Los podcasts, ¿por qué? Porque eso es algo hablado, que algo que se escucha, entonces es algo más actualizado. Por supuesto, si estás escuchando este podcast dentro de un año o dos años, pues ya a lo mejor no te va a servir. Y bueno, este tema específico, yo creo que dentro de dos, dos años sí va a servir todavía, pero este, si es algo más de, más específico, pues no, no te, no, no lo vas a hacer, pero en teoría va a haber software, eh, digo, podcast dentro de dos años, ¿no? O tres y lo vas a poder seguir escuchando y, y no solo este, muchos de hecho este podcast ya no sé si les comenté alguna vez que ese es mi primer podcast que hago entonces tampoco es muy recomendable que escuchen este o que empiecen con este porque este es el primero que yo hago yo soy novato en hacer este podcast sin embargo lo que sí tengo más experiencia ya años y escuchando pues es, es de varios y entonces ahí sí yo les recomiendo que busquen porque hay de muchos temas y depende de, de los gustos que tengan de, de seguro que se, de su negocio hay lo que sí nos hace falta mucho en, es en español no hay tantos en español, en inglés hay muchos, ahí seguro encuentran de todo su negocio. Y en español no tanto, pero si falta uno, de hecho les recomiendo que lo hagan. Si, no, si tienen un negocio del que no encuentran esa información, sería una buena oportunidad para iniciar. Pero bueno, eso, eso tendría que ver con los negocios. Entonces, un podcast. De hecho, les puedo platicar aquí que una de las cosas que vamos a... Estar haciendo, que estuve, estuve revisando y de hecho ya estuve haciendo algunos contactos, es platicar con otras personas, no solo eh, hablarles yo, sino con otras personas que, tengan, que estén relacionadas, bueno, que estén en otras áreas, pero que tengan alguna relación con, con el software para negocios. Entonces, para que así vayamos redondeando todos los conceptos o todas las situaciones, preguntas, así para si quieren preguntar. Bueno, entonces eso es por un lado de los podcasts y tienen otras ventajas ¿eh? que los puedes escuchar cuando vas eh, en el transporte público o cuando cualquier momento que tengas que hacer, esperar, que esperar algo, una fila, en una junta este, en el transporte, no sé lo que sea, cual, algo, lo que sea, siempre se puede estar usando el estar escuchando. Normalmente mucha gente lleva sus libros para cualquier momento que lo hagan esperar, pues lee y aprovecha el tiempo. Bueno, ahora ya puedes escucharlo ¿no? también. Entonces, recomendamos, bueno, recomiendo las revistas antes que los libros. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque son un poco más, más ágiles, más rápidas. Entonces, te enteras más de las cosas. Y además, como le ponen ese más este más sabor así para los negocios, no sé, más este estilo. Entonces, las, negocios, la, las revistas son buenas. Igual es para enterarse de la situación, mantenerse atentos. Blogs también, al, pero los blogs a lo mejor están en internet, y son muy... Muy actuales, eh, tienen muchas noticias, pero hay que estar leyendo, ¿no? Y hay que estar sobre todo conectado a internet. Bueno, también se pueden descargar y, y todo, igual que las revistas. Pero sí es, nos quitan un poco más de tiempo y por eso me gustan más, más los podcasts. Entonces con los podcasts pueden, pueden enterarse, ¿no? Y saber muchas cosas, porque al final de cuentas eh, expandir ese conocimiento, esa, la conciencia en, en ese sentido, nos va a permitir a todos no solo a los que lo escuchan y no solo a los que lo transmiten, eh, mejorar. Y de hecho a, a todos, aunque no lo aunque no lo escuchen y no lean y no se enteren, porque entre una sociedad, entre más informada esté, va a tomar mejores decisiones, ya, los, ya lo habíamos platicado. Por ejemplo, hoy estábamos revisando lo de lo de Google, que si algún día quedará ahí, que lo dijimos, todos esos problemas que tiene, eh, bueno, eh, encontraron que se está activando, se supone que los usuarios pueden desactivar que no para la parte de seguridad, de seguridad de información puede activar el usuario que no lo sigan, que no lo graben, que no tenga su locación ¿no? o su ubicación con el GPS y todo eso se puede poner en el celular. Y, y este, bueno, se puede desactivar supuestamente, entonces Google nos da esa libertad en teoría, ¿no? Pero resulta que no, que ya se, según ellos por un error se activaban todos automáticamente y aunque no el usuario no supiera, entonces ya es, Google sabía todo, ¿no? Dónde entrabas, dónde estabas, lo que decías, qué marcabas, qué buscabas y todo, aunque, no lo, aunque tú quisieras que no fuera así, aunque tú le hubieras dicho que no fuera así, ¿por qué? Porque lo hizo según por error, ¿no? Y así otras cosas, ha, ha estado ahí haciendo negociaciones con, con el gobierno de China y otras cosas. Y todo eso que es reciente eh, lo estaba escuchando en un podcast. Todo eso es bueno porque entonces nos enteramos de algunas cosas que, que pueden suceder lo del internet, de que si debe ser rápido que si es de, de, de haber clases de internet no para las personas que lo puedan pagar y diferenciar, ese tipo de cosas que suceden en Estados Unidos y hacerlo aquí con la ley Fintech que ya la estuvimos revisando también, bueno, revisando en, en las pláticas que, que estuve aquí en este podcast, no a ver si algún día invitamos a alguien que nos platique de eso pero bueno, entonces por eso sería importante mantenerse eh, escuchando los podcasts y buscan esa de verdad es una, es una de las buenas cosas que, que se pueden hacer en esta área, revistas libros que ya habíamos dicho y bueno, otra propuesta que es muy importante, por supuesto preguntar, o sea no hay no hay forma de aprender si no, si no preguntamos entonces si ya saben de su negocio, ya saben cuál es el objetivo ya saben dónde más o menos se ubican, ya vieron algunas revistas, ya escucharon algunos podcasts, pues pregunten ese, ese es el otro el otro punto importante. De hecho, en la universidad pasa, ¿no? Que, y, y bueno, pasa en la universidad, pero creo que nos pasó desde la primaria. ¿Quién no se acuerda que decía el maestro, y ustedes, a ver quién me dice esto? O tienen dudas, ¿no? Cuando cuando terminó de explicar algo, y si alguien tiene dudas, y no, y nadie pregunta, ¿no? Pocos éramos, o eran los que preguntaban, ¿eh? o sea, a mí me da pena. Entonces, este. No sé, por pena, por lo que sea. ¿Y que nos dijeron muchas veces? Bueno, a mí, al menos a mí yo lo escuché muchas veces. Eh, la, no hay pregunta tonta, nada, excepto la que no se hace, ¿no? Entonces, más bien, es, es eso hay que hacer, eso hay que preguntar. No hay de otra más que preguntar y preguntar y preguntar. ¿A quién le...? Pues, Pregúntenle a todos, ¿no? Entonces, aquí está abierta la... El, la opción de mandarme su mensaje, ya saben que yo lo, lo trataré, trataré de responder y si no de buscar, porque al final si no me lo sé, seguro hay que buscar, pues será una pregunta interesante y habrá que aprender y, y hay que estar, este esa es una manera de estar al día también, entonces por favor, otra vez, casi, casi, ¿no? Como decían los maestros, pregúntenos, ese es, ese es el camino, esa es la forma de hacerlo, preguntando. A las personas que fueron al evento son personas muy interesadas, fueron y se tomaron el tiempo de ir y, y costó un montón de trabajo llegar, ¿no? Hay dos horas de tráfico y la entrada y complicado y todo, o sea, todo eso era el costo, digamos, de tiempo, el esfuerzo y... No importaba, lo importante era ir y enterarse y hacer preguntas. Pero ya les, les digo, aún en eventos de esos o en otros que los que estuve, casi lo que eh, la constante era que las preguntas eran cinco, 10 minutos, dos, tres preguntas rápido, la suerte, los que tuvieran, y no, no había la forma de entablar esa comunicación después, ¿no? Entonces, están abiertos este canales Entonces la otra es preguntando. Y la otra, la última, a lo mejor que hemos, ya la hemos redactado aquí, es la de hacer o sea hacer y o crear software y eh, activarse pues también nos dijeron en, en las conferencias pues vayan y, y o sea a lo mejor se olvidan de todas las otras propuestas y las cosas que hemos dicho nada, no, no tienen a lo mejor no se pierden eh, ellos hablaban de negocios no alguien hablaba de negocios Dicen, no se preocupen nada más hagan una una de la que, de la que se acuerdan, Esa hagan y ya Entonces así yo también les diría aquí este Si van a escuchar podcast o van a leer revistas O solo van a preguntar este O lo que sea Pero hagan una, nada más hagan una Y la que estamos diciendo es la de hacer Porque ya lo habíamos dicho también no Y, y está el refrán este Solo haciendo te puedes volver Experto, o sea actuando llevando a cabo esa actividad que quieres de sistemas, entonces aquí es tomar esa iniciativa pues si son dueños de negocios, otra vez administradores eh, y quieren tener la ayuda de un contador, de un abogado, de otros, otros profesionales eh, entonces tienen que meterse un poquito, no lo pueden decir nada más haz esto tu trabajo y, y no explicarle cuál es el trabajo o qué es lo que esperas de ellos se puede, pero podría tener no tener los mejores resultados entonces eh, por eso hay que meterse un poquito y hay que hacerlo hay que tener esa iniciativa entonces aquí en el podcast la propuesta ha sido hacer el software porque si lo hacemos o al menos ven cómo se hace si somos testigos de cómo se hace lo lo somos eh, personas que presenciamos de la la creación de software, pues algo se nos va a quedar, algo vamos a ver, ¿no? Entonces es como, yo me imagino que, por ejemplo, si quisiera aprender a hacer pan, no pues sé, unos bolillos, unas conchas, algo así, y si fuera, a lo mejor, si fuera la panificadora, ahí que estuvieran haciendo pan, nada más para enterarme de cómo se hace, a lo mejor nunca voy a, bueno, tendría, me llevaría más tiempo aprender a hacerlo yo y ponerme a cocinar el pan, pero si estuviera ahí parado junto al panadero viendo cómo le hace, alguna idea me va, me va a quedar y seguramente eso me va a servir para poder, si necesitara, ¿no? si fuera ese el caso, seguramente ya podría saber cómo, cómo es el panadero, que lo hace, este, pues tener una idea más de cómo se hace ese software, cómo se crea, cómo se adapta, bueno, hablando de pan, pero igual lo llevamos al software, entonces, por eso yo, esta es la propuesta de este podcast, no solo platicar, no solo aquí venir así como hoy, ¿no? a contar y, y hablar y todo, que está bien, y digo estaría mejor si aparte me preguntan y, y obviamente se hace un diálogo eso estaría todavía más interesante y bueno todavía más interesante bueno y es la propuesta y por eso seguimos alineados es hacer el software y por eso estamos creando software entonces si también es son de los primeros que llegan y escuchan ahí eh, la propuesta original si es de hecho lo, lo dije en el primer capítulo en el capítulo cero se trata de ir creando software y yo voy creando software porque pues, los ejemplos que yo tengo, los que he pasado, lo que es mi experiencia, no administración de una cosa o de otra, de las facturas, por ejemplo, pero bueno, pueden pueden solicitar, pueden ir preguntando, ese diálogo se puede ir ampliando, entonces depende de lo que vaya de lo que vayamos participando todos como, un, como una comunidad, entonces eh, ese sería, sería algo más interesante de lo que yo haría hacerlo ¿no? hacerlo para aprender, si yo quisiera aprender a hacer pan ya digo ya yo iría o al menos verlo porque si no lo hago pero si quiero quisiera aprender por ejemplo no sé a nadar, a bailar que dicen que es muy fácil bueno para los que no lo tienen pues es complicado y no hay de otra más que hacerlo entonces cuando estamos en la escuela y que ni, teníamos que hacer integrales y diferenciales y todo, no había forma de hacerlo, más, más, mejor de aprender que hacerlo, aventarse aunque no nos saliera, preguntábamos ¿no? y esa era la forma de, de avanzar y de hecho, si no avanzábamos lo que hacíamos era preguntar o ver al maestro que lo que lo hiciera, ¿no? En el pizarrón. Entonces, ya les digo, no, no es nada nuevo, nada más simplemente como le hacíamos. Pues ahí veíamos, nos explicaban el concepto, veíamos el ejemplo y ya después tratábamos de hacerlo, aunque no saliera mal y lo volvíamos a intentar. Así vienen en los libros de hecho, ¿no? En los de matemáticas. Estaba el concepto y después venía un ejercicio, uno, dos ejercicios y luego ya venía ejercicios resueltos y luego ya venía la parte de ahora hágalo usted, no y, y esos eran los más difíciles porque no se podía, no tenían la, la solución, lo bueno es que algunos tenían la respuesta ya hasta el final bueno, pero así aquí a lo mejor también o sea, lo, lo, va, lo vamos viendo todos en conjunto, porque yo voy aprendiendo también a la hora de hacer el software y pues se van encontrando ahí varios problemas, pero lo vamos exponiendo y, y vamos desvelando aquí eh, para todos los que gusten la creación de software y eso tratar de contribuir a que vayan aprendiendo sobre software para su negocio, que era la pregunta que, con la que iniciamos, bueno entonces hoy lo dejamos aquí y nos escuchamos entonces en el siguiente capítulo, gracias adiós